0: Moin, moin, ihr Landratten, ein neuer Tag, ein neuer Podcast, äh, natürlich mit äh, Maximilian. Hallo, lieber Kirill. Hallo, ich grüße dich.
1: Heute haben wir die Thematik tatsächlich äh, saisonal bedingt, äh, Pilze. Genau, ist, ist ja, wir sind ja mittendrin in der Pilzsaison, Pfifferlinge, Steinpilze, alles, was das Herz begehrt und wir essen es, glaube ich, beide ganz gerne auch. Am liebsten, ja.
0: Oh, ich liebe Pilze.
1: Und dann haben wir doch gesagt, machen wir da mal eine Folge drum. Was können wir zu Pilzen trinken? Wie können wir sie verkochen? Und, äh, Na, hoffentlich nicht verkochen. Also, wie können wir sie verarbeiten? Ah, das
0: ist äh, der richtige Ansatz. Okay, verkochen wollen wir sie nicht. Und, äh, äh,
1: Genau, also eine Folge rund um Pilze. Pilze und äh, das passende Getränk, würde ich sagen. Absolut. Es ist kein Pilz, wenn das jetzt jemand erwartet
0: hat. <lacht> Ein richtiger Schenkelklopfer. Oh, wow. Hey. Nein, aber Leute, äh, wir, ich glaube, die, die, ähm, ich sage mal, der Kern äh, der Geschichte ist, wir reden über Morcheln. Ich glaube, jeder kennt Morcheln, die sind ja relativ früh am Start. Ist ja immer so der erste Pilz eigentlich. Genau, ist der erste Pilz. Und äh, man sagte auch immer äh, zum Meucheln, das ist so der Regenpilz. Weil
1: wenn es regnet, äh, dann wachsen die äh, am besten. Gut. Also das haben ja Pilze so allgemein an sich, ne? dass die es okay. eher ein bisschen feuchter mögen. Äh, <lacht> kennen wir ja vielleicht
0: auch aus den... Aus ich hätte jetzt jetzt was ganz Schlimmes in der... Ich, ich wollte Ich
1: es. wollte sagen, ich <lacht> ich ja aus, aus dem Badezimmer oder... Ähm, äh, dass das man, sind aber Pilze, die man nicht essen kann. Die sollte man nicht essen. Aber Pilze mögen es grundsätzlich gern ein bisschen feuchter und genau. ein bisschen nasser. Und äh, in trockenen Jahren gibt es immer wenig Pilze. Ähm, dieses Jahr schaut es hier oben in Norddeutschland, glaube ich, ganz gut aus mit Pilzen. Ich hoffe ist,
0: weil äh, ich habe äh, bis jetzt, also bis jetzt, ich muss ehrlich sagen, wir haben aktuell ja auf der Karte auch Pfifferlinge oder was heißt auf der Karte, nein, auf der Tageskarte äh, Tagesempfehlungen Pfifferlinge und die Pfifferlinge dieses Jahr sind geschmacklich echt geil. Muss man einfach mal so sagen. Wir hatten jetzt auch zwischendurch einmal Steinpilze, aber boah, die waren
1: echt ja, gut, das waren ja wirklich auch die allerersten, ne? Also muss man ja sagen, Stein also wir haben die Morcheln, sind immer die ersten. Pfifferlinge geht dann so im Juni irgendwann los. So genau. Wenn, das ist ja immer so dieser fließende Übergang vom Spargel in die Pfifferlinge, so ungefähr. Ja, genau. Vom, vom Spargel zum Pilz. Genau. Und die Steinpilze, jetzt kriegst du zwar schon welche, aber richtig los geht's ja dann eigentlich erst im August, September, Oktober.
0: Exakt, exakt, genau.
1: Und da kommen dann auch die Schönen, wo das Geschmacksprofil dann da ist. Und jetzt im Moment, ja, Pfifferlinge.
0: Hast, hast du schon mal selber Pilze
1: gesammelt? Ähm, früher, ja. Also ich komme ja aus einer sehr ländlichen Region. Wir waren früher wirklich viel im Wald unterwegs mit meinen Eltern, mit meinen Großeltern. Aus der ländlichen Region. Jetzt
0: musst du uns einmal kurz... Wissen wir doch, dass,
1: wir, dass ich aus Franken komme, aus dem... Also Bayern. Äh, Franken. Ba Bayern. <lacht> <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ja, es gehört natürlich zu Bayern, das ist richtig, aber wir kommen aus der Rhön, das ist ein Turschutzgebiet. bei uns gibt's gab es unglaublich viele Pilze und wir sind dann wirklich so als Kinder mit den Eltern in den Wald rein, wir haben auch früher diese, diese kleinen Heidelbeeren selber gesammelt, also nicht ja, die ja, ja. die du ja. heute überall kaufen kannst, sondern diese echten ja, ja, Heidelbeeren.
0: Das, das darfst, also es gibt äh, einen Grund dafür, äh, weil ähm, äh, die wilden Heidelbeeren Quasi, ähm, ja, Erreger äh, von den Tieren. Äh, ja,
1: weil der Fuchs da immer. Genau, rein. der
0: Fuchs läuft da. Äh, ja, da muss genau. man halt ein
1: bisschen aufpassen, aber ja, äh, man sieht ja, was ich habe es überlebt. Und, das äh, stimmt, ja, das ich auch.
0: Ich übrigens auch.
1: Ja, und das sind wir wirklich so früher mit dem Buch dann auch, ne? Also, dass du halt auch nicht die falschen Pilze sammelst, ne? <lacht> den, äh, den Fliegenpilz kennen wir alle, aber dann gibt es ja noch den Knollenblätterpilz und so und die soll ja. man auf jeden Fall stehen lassen, ne? Ups, ja, und dann sehe ich Dinge, die gar nicht da sind. Ja, oder du siehst gar nichts mehr, also, wenn es ganz gut läuft, ne? Also, okay. So. Das, kann ja das ist der Exodus. Ähm, nee, also früher tatsächlich viel. Jetzt hier in Hamburg habe ich es nicht gemacht. Ich habe es mal versucht, aber ich habe nichts gefunden. Also, also Harburger, äh, Harburger Wald habe ich es ja, mal gibt's, versucht. Da gibt es ja Freaks, die, die, die sammeln ja alles weg schon, bevor du da überhaupt Wahrscheinlich gehst. Wahrscheinlich war
0: das der Grund. Nein, aber es gibt auch. Was immer, ist dein Lieblingsbild?
1: Ich bin schon so ein Pfifferlingstyp auf jeden Fall. Also es ist zwar eine Schweinearbeit in der Küche immer, aber ich mag sie wirklich gerne und äh, jetzt so. Warum? Ich mag einfach den Geschmack, also dieses feine, elegante, leicht waldige. Aber ähm, ist da nicht der Also mein persönlicher
0: Steinpilz ist mein Lieblingspilz, mhm. wo Rotkappe und Marone kommt danach, aber bei Pfefferlingen, also warum ist dieses
1: Ich kann es dir nicht sagen. Also das ist so ein das koche ich auch selber sehr gerne Pfifferlinge, also mache ich uns schon jetzt so in der Saison Was machst du dazu? ist ganz unterschiedlich. Mal mache ich einfach nur eine Pasta mit Pfefferlinge. Ja, geil. Dann ja. mache ich sie mal so à la creme mit einem Semmelknödel oder so. Oder einfach auch mal nur gebraten in der Pfanne und dann. Wann, wann lädst du mich mal wieder ein zum Essen? <lacht> An dieser Stelle. Leute, er lädt mich nicht mehr
0: ein zum Essen, seitdem er äh, Pfefferlinge äh, Pilze brät, macht,
1: kocht. Ja, oder einfach nur ein schönes Stück äh, Fleisch und dann ein paar... Und dann Braten. nur
0: Pfifferlinge, also ja. nur
1: Pilze dazu, ja. Vielleicht so ein bisschen mit Speck und Zwiebeln noch so angebraten, das ja. Ganze. Ähm, ich bin da äh, recht frei. Steinpilze mache ich auch mal, aber die esse ich dann irgendwie immer lieber im Restaurant. Also wenn die irgendwo auf der Karte stehen, bin ich dann natürlich sofort dabei. Also jetzt auch, ich bestelle mir jetzt auch Pfifferlinge im Restaurant und so, aber wenn dann Steinpilze richtig losgeht, dann hast du mich immer sofort. Also ja, ich
0: die, absolut, mich ich, auch.
1: Aber ich bin... Ich mag Pilze eigentlich in nahezu jeder Form. Also ich bin, ich verwende auch gerne, wenn ich koche, Champignons, Austernpilze. Äh, ich mache gerne so ein Geschnetzeltes, wo dann Pilze mit drin Ja,
0: sind. absolut. Da bin ich voll bei dir. Aber die Frage, die ich mir jetzt gerade stelle, äh, während du das erzählst, ähm,
1: Pilze, pf, was trinkt man rot, weiß? Was trinkt man denn dazu? Der Pil oder die Pilze sind in meinen Augen sehr vielseitig. Und der Pilz an sich selber ist gar nicht das Ausschlaggebende, sondern eher wieder, was haben wir drumherum. Das Thema hatten wir ja auch schon mal, als wir die Soßenfolge gemacht haben. Eigentlich ist die Soße ja viel, viel wichtiger als das Stück Fleisch, das Stück Fisch, die Gemüsebeilage an sich. Weil da sind ja oft die Geschmacksaromen äh, oder das, was das Gericht ausmacht. Also aber,
0: nehm, aber warte ganz kurz, aber nehmen wir jetzt nur den Pilz. Nehmen wir, sagen wir mal, weißt du, ich als
1: Kind äh,
0: durfte im Wald äh, mit meinem Onkel, der leider, leider verstorben ist, habe ich, äh, der hat mir beigebracht, Pilze zu sammeln. Also der hat mir gezeigt, wo, wie, worauf man achten muss. So, und dann haben wir einfach eine Pilzpfanne gemacht mit äh, ein bisschen äh, Zwiebel ein bisschen Knoblauch, Salz, äh, Pfeffer. Das war's, das war ein Gericht. Ja, so, so, und
1: wenn wir nur uns auf den Pilz konzentrieren, trinke ich dazu Weißwein, Rotwein? Was trinke ich dazu? Also wenn es der blanke Pilz ist, bin ich tatsächlich eher beim Weißwein. Ähm, ich mach mal was auf, was da vielleicht gut zu... <lacht> Gott sei Dank, äh, ich, glaub, äh, ich muss verdursten. <lacht> es wird dich jetzt freuen, es ist ein Chardonnay. Yay! Entschuldigung,
0: <lacht> tut mir leid, die Euphorie, die die sitzt einfach... Äh, ich liebe Chardonnay. Aber ist das ein deutscher Chardonnay? Ist ein deutscher
1: Chardonnay, genau? Wir sind, ich habe ja gerade schon gesagt, ich bin Franke, der Wein ist auch Franke. Wir sind mal, mein Gut, Fürst, in Birkstadt, also in Tauberfranken. Nee, Quatsch, nicht Tauberfranken, in Mainfranken. Oder in Kurfranken, wie die Region auch heißt. Und äh, das ist die Region in Franken, die eben eher für die Burgunder-Rebsorten steht. Also für Chardonnay, Spätburgunder, äh, tolle Weißburgunder. Andere Regionen in Franken stehen dann eher so für den Silvaner und den Riesling vielleicht. Mhm. Aber das ist wirklich die Ecke. Und gerade Paul Fürst, für mich einer der absolut führenden Vertreter, äh, was das Thema Chardonnay und Pinot Noir, also auch Spätburgunder angeht in Deutschland. Weil die das am Lenk... Oder warum? Weil sie es einfach am besten können. <lacht> Geile Antwort. Nein, ja, das uns nochmal anstoßen. Ja, sehr gut, sehr gut. Finde ich sehr gut. Ich habe jetzt einen Ortswein von ihm ausgesucht. Das ist so sein, sein Zweitwein, kann man sagen. Astheimer Chardonnay, 2021er Jahrgang. Ähm, ist der Astho, Astheimer Karteuserberg. Ähm, das ist seine Parade-Chardonnay-Lage. Die hat relativ viel Muschelkalk. Und da macht er auch seinen Topwein, seinen Chardonnay Air. Und das ist sozusagen der Zweitwein davon. Und das ist ein Wein, der für mich immer unglaublich viel ein unglaublich tolles Preis-Genuss-Verhältnis bietet, aber eben auch für mich genau diese Definition darstellt, was passt zu einem blanken Pilz.
0: Ähm, jetzt nochmal ganz kurz zurückgegriffen auf Preisver Endverbraucherpreis für hm. unsere
1: Zuhörer. Je nachdem, wo du ihn bekommst, zwischen 29 und 35 Euro. Also... Äh im Handel erhältlich
0: oder vom Weingut? Im Handel
1: erhältlich, ab Weingut keine Chance. Ähm, Wartelisten unglaublich lange. Wahnsinn.
0: Also wir weil, weil das, also Wartelisten, klar, äh, erschließt sich, aber... Ähm,
1: es ist sehr gefragt das Weingut. Ähm, es ist äh, ja. sehr bekannt eben für, die, für seine Chardonnays und Spätburgunder und die Nachfrage danach ist sehr groß. Also wir beziehen es jetzt hier fürs Skinfelds mittlerweile direkt ab Weingut. Wir haben uns die Erwarteliste sozusagen hochgearbeitet. Aber <lacht> als Endkunde ist es eigentlich fast unmöglich, da Beine zu bekommen. Also weil halt viel in die Gastronomie geht, viel in den Handel geht. Ja. Man findet es bei verschiedenen Online-Händlern über. Äh, Lobenberg. Äh, ich habe es bei 3,4 gesehen. Und so Preisrange war immer so zwischen 29 und 35 Euro. Also ja. es ist jetzt kein günstiger Wein, aber ich Richtig. finde, es ist für einen großen Chardonnay nee, ist es immer noch relativ wenig Geld. Also gerade wenn du es mit den Burgundern vergleichst, wo du dich ja auch immer ganz wohl fühlst, da musst du für die Qualität oft schon so 60, 70 ja, Euro. Ja,
0: absolut. Machen. Also in der Nase liegt da sehr gut. Ich würde, wenn ich dich etwas fragen darf, ne, ich, du ja. weißt ja, ich, Alles ich, ich, ich bin ja ein bisschen blöd, was das angeht. Aber ich finde... Es hat so eine Note von, von, ja, Vulkanboden, ne. Das riecht, das riecht immer. Ich finde, Vulkan riecht man immer gut raus beim Wein. Ist ja. das so? Ähm, das oder oder hat, bin ich jetzt völlig also ich, daneben? Was
1: du meinst, ist äh, Reduktion, das ist diese Schießpulver. -Aromat. Ja, genau, genau das meine ich. Ja, also der Wein hat keinen vulkanischen Boden. Ähm,
0: ja, sage ich doch, ich bin doof. <lacht> ich bin nee, doof. Nee,
1: aber, ich, aber du, ist ja, du hast es ja erkannt. Also das ist ja, dass da so dieses, diese rauchige Komponente drin ist. Das ist ein Stilmittel, die beim Chardonnay sehr gerne eingesetzt wird. Ähm, hat man auch im Burgund sehr häufig und äh, zeigt sich, ich sag dazu immer Firework, also Chinese Fireworks, wenn so Silvesterknaller.
0: Äh, äh, ja, Schießpulver, wie du ja. zu Anfang sagtest.
1: Schießpulver, äh, Feuerwerk, so Silvester. Ja. Das ist dann dieser Dampf, der so ab 0.30 Uhr dann Silvester in der ganzen Stadt hängt. <lacht> ja. Du bist ja auch so ein kleiner Knallfrosch an Silvester. Ich und Liebe knallen, ja, das ist echt mein Ding. <lacht> ja. Nee, meins ist, ich mag es nur im Wein tatsächlich. Also das <lacht> ist, äh. Aber das mache hier, und jetzt, wenn ich mir dazu vorstelle, so eine, wie du es so gerade beschrieben hast, so eine Pilzpfanne, Speck- Zwiebeln und dann den schon Wein deftiger, ne? Ja, der Wein, du magst auch gerne ein bisschen deftiger. Also der
0: Wein jetzt und welcher Pilz? Also ne, wir haben ja bei Pfefferlingen haben wir ja, ähm, wie soll ich sagen, schon einige äh, Bitterstoffe. Äh, bei äh, Steinpilzen wiederum haben wir so eine gewisse Blumigkeit, äh, würde ich jetzt äh, aus meiner Sicht beschreiben.
1: So intensiv habe ich mich jetzt noch nie mit der Aromatik von Pilzen äh, auseinandergesetzt, als dass ich da <lacht> blumig oh, Schön, dass ich dich auch mal überraschen kann. <lacht> ähm, also für mich ist das jetzt ein Wein, der sehr vielseitig einsetzbar der ist. Der kann sicherlich diese Pfifferlinge, der kann aber auch einen schön gebratenen Steinpilz, der kann aber auch... Für mich ist es auch so ein klassischer Wein für so ein auch klassisches Gericht, was du glaube ich auch aus noch so aus deinen Jakob-Zeiten kennst. Steinbutt, Beurre Blanc, Champignons... Äh, gegebenenfalls äh, noch ein bisschen Trüffel obendrauf. Morcheln, Morcheln
0: waren es tatsächlich. Thomas Martin hatte immer gerne äh, Morcheln, Beurblanc, äh,
1: Steinbutt. Boom. Also mehr geht einfach nicht. Und dazu dann diesen Wein, der ja schon auch eine gewisse, der so einen leichten Säurekick hat, gepaart ja. aber schon mit dieser Cremigkeit aus dem Holzfass, mit dieser leichten Reduktion. Also es ist auch ein Wein, den man unbedingt, wir trinken den jetzt auch gerade aus dem großen Glas, der, den man auch wunderbar karaffieren kann. Aber das ist für mich ähm und Wein, der sehr vielseitig einsetzbar ist. Das heißt ist. ja, ne, wir haben ja die
0: drei Pilze jetzt gerade erwähnt: Morcheln, äh, Pfifferlinge, Steinpilze. Das würde der Wein alles mitnehmen. Champignons aber auch. Ja gut, also je nachdem. Ne, wenn wir die weißen Champignons haben, sind natürlich etwas Geschmacks ähm, reduziert. Die, die Braunen, äh, wie, man, wie nennt man sie denn sonst noch? Äh, äh, braune Champignons und dann gibt es noch Portobello. <lacht> Portobello war, was alles jetzt in der veganen Küche äh, gefüllt wird mit sämtlichen Gemüses. Das sind ja diese großen dann... Genau, das heißt ist eigentlich ein Steinschampignons. Ja, Steinschampignons, das mal. Äh, ja. Braun heißen Steinchampignons.
1: Ich greife halt beim Pilz grundsätzlich eher immer zum etwas kleineren Exemplar, finde ich, weil sie ja. ähm, für mich oft auch schöner schmecken. Ne? Also auch bei Pfifferlingen hast du ja diese verschiedenen Sortierungen, und ich gucke immer, dass es eigentlich so, es müssen jetzt nicht die ganz kleinen sein, weil es ist ja auch doch auch immer eine Fummelarbeit in der Küche. Das ist eine
0: Scheißarbeit, ehrlich. Also, <lacht> also ich
1: sag's wie es ist. Ich sehe ja auch immer die Jungs und Mädels hier bei uns in der Küche, <lacht> wenn sie da die Pfiffelchen ja. putzen. Also äh, ich krieg da schon auch zu Hause immer regelmäßig, äh, ich, wenn Julia so kommt und äh, meine Frau kommt und sagt, Ach, können wir nicht mal wieder Pfiffelchen machen, sage ich, ja, sehr gerne. <lacht> und dann
0: kommt sie mit ganz kleinen, weißt du, und sagt, ja, und jetzt putz sie. Ich musste, ich äh, war äh, in einem Sterneladen äh, oder hab da gearbeitet. Und dann waren das so, ich würde mal sagen, so ein, ja, einen halben, halben Daumen große Pfefferlänge, Die musstest du mit dem Turniermesser alle abschaben, jeden einzelnen. Und dann kamen immer so fünf Kilo. Du bist dann, den Tag beschäftigt. Ja, dann durfte es aber keinen Tag beschäftigt sein, weil du hattest ja noch andere Aufgaben. Standest du da und das musste dann auch wirklich in Perfektion sein. Also es ist eine Schweinearbeit, ganz ehrlich. Es gibt einen Trick, also ein einzigen Trick, bei gerade bei Pfifferlingen, äh, die mellieren, also quasi durch Mehl wälzen und dann, und dann einmal äh, ins Wasser schmeißen. Das Mehl wird dann abgebunden durch das Wasser und nimmt den Dreck oder die Erde mit. Das ist so, und dann direkt aufs Tuch, es muss, äh, weil Pilze saugen extrem schnell Wasser. Und wenn die Wasser gesaugt haben, kriegst du sie nie gebraten, sondern nur noch gekocht
1: genau dann läuft ja das ist ja dann wenn du siehst das Wasser läuft richtig aus dem Pilzen <lacht> ja. raus und dann hast du ja nur noch diesen, diesen Dünstungsvorgang <lacht> genau
0: ja eigentlich gedünstet ist genau der richtige Ausdruck ja,
1: also weil mit Braten hat das dann ja nichts mehr zu tun ich habe das wenn ich manchmal so Pilze habe, ich lasse dann halt das ausgelaufene Wasser gieße ich halt ab und dann dass die Pfanne halt wieder heiß wird ne? ja richtig aber das Wasser sollte man nicht wegkippen. nee ich tue es immer an die Seite und mach äh, dann wieder in die Soße mit
0: rein genau exakt. ach du bist ja ja gut hier. ich habe ja beim Besten gelernt <lacht> ein Profi eben mein Gott ja sehr gut das ist ein guter Tipp auch für unsere Zuhörer. Äh, das Wasser nicht wegkippen von den Pilzen, sondern aufheben und in die Soße oder danach daraus die Soße machen. Da ja, ist genau. der Geschmack drin. Da ist der Geschmack drin, absolut. Ähm, <lacht> Wie findest du den Chardonnay? Äh, ich finde es sehr spannend. Ich muss tatsächlich sagen, ich finde ihn sehr
1: erdig. Ja, Es ist ein mineralisch
0: geprägter Chardonnay. Ne? Okay, du sagst mineralisch, ich erdige. Ja, Du bist der Profi. Ich, ich kann ja leider nur Du kannst dich
1: nur mit Pilzen messen.
0: <lacht> Hawaiianische, Mexikanische. <lacht> Nein. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Äh, tatsächlich finde ich den sehr spannend und ich finde ähm, jetzt nur in der Nase oder von der Nase her, Pfifferlinge passen am besten dazu. Das ist der perfekte Wein für äh, zu Pfifferlingen. Und Pfifferlinge mit Schalotte, ganz, ganz bisschen Knoblauch und am Ende ein Schluck Madeira. Boom! Ja, dieses Ablöschen finde ich genau. ist halt immer ganz das wichtig. Das ist wichtig. Ich finde, das, das vergessen immer ganz viele. Ja,
1: und Madeira hat da ja immer so eine gewisse Süße. Ich nehme zu Hause auch ab und zu Sherry, weil ich Sherry auch immer ganz spannend ja. finde. Ja, ähm aber
0: beim Sherry äh, sollte man nicht äh, kein Medium, sondern wirklich ein Dry nehmen, weil der gibt nochmal Push äh, an Geschmack. Also aus meiner persönlichen Sicht.
1: Können wir ja mal testen.
0: Heute nicht. Doch. <lacht> Nein, ich koche heute nicht. <lacht> Nein, ich, äh, ich meine trinken. Was haben wir denn jetzt als nächstes? Sherry. Nein. Doch. Jetzt führt er mich hier
1: auch nach vorne. Das finde ich Öl.
0: Äh, also,
1: also das ist jetzt ein Sherry, den wir natürlich niemals zum Ablöschen benutzen würden, weil das wäre tatsächlich Perlen vor die Säule. Aber ich finde, man kann ja aus Pilzen sehr viel machen. Und äh, wir hatten ja auch hier letztes Jahr unsere Pilzessenz. Da kannst mm. du dich ja sicherlich ja. noch erinnern. Ich, ich habe sie gekocht. Aber vielen und, Dank. Äh, wenn du sowas hast, da gerade wo dann auch Pilze ja oft so ihre Umami-Komponente zeigen können, dann eignet sich das natürlich auch ganz wunderbar, das mit äh, Sherry oder auch Madeira zu kombinieren. Und es eben auch damit abzulöschen. Wie gesagt, den würde ich jetzt nicht zum Ablöschen nehmen. Das zerschießt dann doch etwas die Foodkost am Ende.
0: Was wo, wo liegt er denn, wenn du jetzt über Foodkost? Ich überlege, ob er mir jetzt Also, das ist
1: ein Sherry, der kostet, wenn du ihn als Endverbraucher überhaupt bekommst, so 90 bis 100 Euro die Flasche. Oh.
0: Ich glaube ich, ich, ich glaube, ich gehe doch in die Küche im Braten. <lacht>
1: <lacht> okay, dann probieren wir mal
0: zusammen. Welche, äh, also. Erzähl doch mal was äh, zu dem Sherry und warum hast also, du den ausgewählt?
1: Das ist ein Sherry, mit dem ich unglaublich gerne arbeite, weil es ein sehr gereifter Sherry ist. Das ist ein Sherry aus der, aus der Qualitätsstufe Amontillado. Das heißt, das sind eben sehr lang gelagerte Sherrys. Wir wollten ja auch immer mal eine Sherry-Folge machen, fällt mir gerade. Ja, stimmt. Ein. Madeira hatten wir doch schon. Madeira hatten wir, Portwein hatten wir, fehlt noch Sherry auf jeden Fall. Also, auf jeden Fall, Leute. Ab auf die Liste, Sherry. Ähm... Nein, das Ganze kommt aus dem Hause Gonzales bias was so einer der großen führenden Produzenten äh, in der, äh, der Sherry-Region ist. Also, also
0: Sherry wird in Polen produziert?
1: Nein.
0: Äh, <lacht> <lacht> ich wollte dich kurz erinnern. Ja, ich also, weiß. Ja, ich weiß. Italien. Nein.
1: Also Sherry ist eine festgelegte Herkunftsbezeichnung äh, im Süden Spaniens in Andalusien äh, rund um die Stadt Sherry. Es gibt mhm. das sogenannte Sherry-Dreieck. Das sind äh, drei Städte. San Luca de Barameda, äh, El Puerto de Santa Maria und eben Jerez de la Fontera. Und aus dieser Region darf eben Sherry kommen. Er muss auch dort gelagert werden. Also es gibt bei Sherry extrem viele Auflagen. Und aber das heißt ja, also es ist äh, wie... Wie, äh, bei wie Champagner, es ist eine festgelegte Herkunft. Okay, ja genau, das wollte ich Nur jetzt. wenn der Wein aus der Region kommt, darf er sich auch Sherry nennen. Es gibt natürlich ähnliche Weine in anderen Regionen, aber die dürfen dann nicht Sherry heißen.
0: Wie wird denn Sherry hergestellt? Also, äh Sherry
1: ist ein sogenannter aufgespritteter Wein oder... Äh, ja. Fortified Wine, also es wird in der Gärung Alkohol zugegeben, um den Alkohol, um die Gärung zu stoppen, ja. aber auch um den Alkoholgehalt zu erhöhen. Und noch einmal, noch, warte ganz kurz, warte ganz kurz, äh, nur für unsere Zuhörer,
0: der der äh, reguläre Prozess äh, ist ja so, bis ca. 14, 15 Volumen ist die normale. Normale Gärung, danach stirbt die Hefe, genau, richtig?
1: Genau, also mehr schafft eine normale Hefe in der Regel nicht, ähm, so 15, 15,5 ist so das Maximum und dann gibst du eben Alkohol zu und erhöhst dadurch, also es wird Brandy zugegeben, Brandwein, mhm. Mhm hochprozentig und der erhöht dann eben den Alkoholgehalt. Was dann bei Sherry noch dazu kommt, ist eben die Lagerung. Wie gesagt, das machen wir dann, glaube ich, mal in einer separaten Sherry-Folge, weil das würde jetzt... Ja, noch mal kurz, etwas
0: anreißen. Noch ganz kurz anreißen. Ganz
1: kurz anreißen. Sherry reift in äh, Fässern. Die haben in der Regel 500 bis 600 Liter. Das Besondere bei Sherry ist, sie werden nicht ganz voll gemacht. Sie werden so nur zu gut zwei Dritteln gefüllt.
0: Warum? Oxidation?
1: Genau, man setzt dem Wein eigentlich einer kontrollierten Oxidation aus. Okay. Also alles, was man mit einem normalen Wein machen sollte.
0: Nee, was man nicht machen sollte, was man nicht sagen.
1: machen sollte, tut man mit Sherry. Yeah. Und dann gibt es die sogenannte Florhefe. Das ist ein, das ist eine Schicht, die sich dann oben auf dem Wein bildet im Holzfass, die okay. ist so zwei bis drei Zentimeter dick und die schützt dann wiederum vor Oxidation. Also das ist so ein ganz spezieller Prozess und diese Florhefe bildet sich nur an ganz wenigen Stellen in der Welt und Pierez ist eben eine davon. und erinnert mich so ein bisschen an, an
0: Balsamico-Herstellung. Da bildet sich auch so ein, so ein leichter Schimmelfilm drauf, der quasi wie früher, früher äh, äh, gerade so äh, die Gebiete, wo es sehr heiß war, hat man Wasser in Tanks oder in, in Fässern gelagert und dann Olivenöl drauf gekippt, um, um das Wasser zu schützen. Dadurch äh, wurde das Wasser nicht schlecht. Okay, auch wieder was gelernt. Also, dass ich dir mal was über Flüssigkeiten beibringen kann. Ich bin überrascht. Äh, nee. Vor allen über Wasser, du über Wasser.
1: Das ist. Äh Hallo,
0: ich trinke ja, also ich liebe Wasser.
1: Nein, und dann, dann gibt es eben verschiedene lange Reifungen und irgendwann bricht dann diese Hefeschicht, dann heißt der Sherry wieder anders. Also es ist ein sehr komplexes Thema. Und hier jetzt ähm, der Quattro Palmas, das ist ein circa 60 Jahre gereifter Sherry, was sehr untypisch ist. Also so lange lässt man Sherry in der Regel nicht reifen. Und das ist eine Einzelfassabfüllung. Also da wird ungefähr ein Jahr, ein Fass pro Jahr wird abgefüllt. Und wir bekommen immer ein paar Fläschchen davon. Und ich setze das gerne eben zu Gerichten ein, wo wir viel Pilz drin haben, wo wir viel Umami drin haben. Also unter anderem diese Pilzessenz. Oder auch unser Hummersüppchen kann der Wein sehr gut begleiten. Ich finde ihn sehr, sehr trocken und doch sehr frisch zugleich. Ja, das Ding hat eine unglaubliche Säure. Also ja. das würde ich jetzt gleich Ja, ja, ich habe es schon, schon, hab schon probiert.
0: Ich habe schon probiert. Ich habe schon genippt. Und das, was Sherry immer auszeichnet, Salz. Ich habe bei Sherry, ich weiß nicht warum, aber ich assoziiere Sherry immer mit irgendwie was Süßes. Also das ist für mich immer irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, äh, kennst du ja von Lustau gibt es ja, äh, äh, ja. Es gibt ja
1: natürlich auch süße Sherrys, also die, die sind ja auch. Äh, ja
0: und das, äh, ich, als ich es probiert habe, habe ich an was Süßes gedacht und habe das im Mund und denke so, scheiße, was würde ich dazu sagen. Also dazu, Morcheln wären perfekt. Steinpilze finde ich jetzt nicht so gut. Pfifferlinge würde gehen, aber Meucheln wären perfekt dazu.
1: Ja, das ist jetzt für mich das Getränk eben nicht zu einem reinen Pilz, sondern der ist eher für so eine, eine Pilzrahmsoße, ähm, äh, Eben diese Pilzessenz. Deshalb habe ich ihn ganz bewusst ausgesucht, mhm. um auf diese Suppe zu sprechen zu kommen. Das ist der Wein dafür, weil er genau diese Aromen... Aber
0: serviert hast du ja dazu Madeira. Der
1: als der Madeira noch nicht da war und als der Madeira leer war, gab es dann das dazu.
0: Jetzt hat er jetzt jetzt hat er mir einmal ein ganz kurz einmal den Finger umgeknickt. Nein, es das will ich sagen, ist, es gibt ja auch
1: immer zu einem Gericht nicht nur einen Wein, der dazu passt. Also das gibt es ganz ganz selten, dass es wirklich nur einen Match gibt. Aber Madeira funktioniert gut mit unserer Pilzessenz. Aber das hier, ich finde, wenn man da schon reinriecht, das riecht so wie der ja. Topf. Also wie das der, riecht wenn, nach Pilzen. Wenn du über diesem, wenn du deinen deinen Rüssel in den Topf reingehängt hast, wo äh, wo die Pilze mit den getrockneten Shiitake-Pilzen und was wir da getrockneten Steinpilzen. Steinpilze,
0: Mäorchen sind da drin. Was wir da alles drin wir hatten. haben. Wir haben äh, unfassbar. Ich glaube, es war mitunter die teuerste vegetarische Suppe, die wir jemals in unserem Leben gekocht haben hier in der Küche. Aber ist war auch
1: unglaublich geil. Ja,
0: aber das ist einfach. Es muss einfach auch geil sein. Und das äh, ist eine ganz spannende Angelegenheit. Kriegen denn die Endverbraucher das irgendwo? Du hattest ja ja, vorhin gesagt, wenn überhaupt, aber gibt es denn noch irgendwo? Es gibt
1: pro Jahr ungefähr 400 Flaschen, die davon auf den Markt kommen.
0: Oh, das ist aber wenig. Und wir haben hier, was, was haben wir hier drin?
1: 0,5 Müsste sein. Also
0: 500 ml.
1: Ja, so ein halber Liter. Also nix. Es gibt davon 400 Flaschen ungefähr, also 200, 300 Liter sind das maximal, die pro Jahr, weil sie selektieren halt wirklich Fässer die so lange reifen dürfen. 60 Jahre alte Sherrys, das ist nicht üblich, also so in der Regel... Aber
0: machen die das, also äh, mixen sie dann oder ist, ist es... Äh ja, es ist ein
1: Durchschnittswert. Also es ja, okay. ist ein Solera-Verfahren, ja, okay. was aber sehr, sehr lange gereift wird. In der Regel werden die so nach fünf bis zehn Jahren eigentlich abgefüllt genau. und die werden halt, weil sich das Fass so gut präsentiert hat, werden die eben selektioniert, um länger reifen zu dürfen. Krass. Und wir kriegen immer eine ordentliche Zuteilung für Deutschland davon, weil wir es eben sehr gut einsetzen und aber... Es
0: ich, jetzt extrem spannend, also extrem spannend. Könnte, könnten wir denn, also wenn wir jetzt Pilze, sagen wir mal, wir, wir zwei, äh, äh, braten, meucheln und würden noch Fleisch oder Fisch? Fleisch. Rot oder hell? Hm.
1: Ich wäre eher bei so einem Kalbsrücken oder einem Iberico, wo der ja auch. Iberico, noch oh, stimmt, Iberico. Wo du ja so ein bisschen, ja, okay. so ein oder so, wo du auch ja, noch mal ein bisschen ja. Fett und ja auch so leicht nussiger rum im Fleisch drin hast. Also ich wäre eher auf der Seite. Du schaffst mit einem Sherry sicherlich auch ein Rinderfilet, aber ob da, oder ein Ribeye oder sowas, ob ja, das gut. sein muss, lass wir mal, mal dahingestellt.
0: Das ist immer eine Geschmacksfrage. Aber muss es denn jetzt, ich, ich springe jetzt mal ein bisschen. Kann man denn auch was Rotes äh, trinken zum äh, zum Pilzen mit Pilzen? Ich habe da mal was vorbereitet.
1: Oh mein Gott! <lacht> so aller aller Aber aber äh,
0: so nebenbei die Frage: Pilze braten, ja? Zwiebeln oder Schalotten? Ich bin bei Schalotten. Knoblauch oder kein Knoblauch? Ich bin bei eher kein Knoblauch. Warum? Weil brauche ich nicht. Also ich,
1: wow. ich bin so ganz leicht denn seit... Er chauffiert. Also, ich, ich koche zu Hause mit relativ wenig Knoblauch. Ich esse unglaublich gerne Knoblauch. Ja. Ich habe mit Knoblauch kein Problem. Ich brauche es jetzt bei Pilzen nicht. Also, ich finde, da ist der Pilz oft dann eben noch ein bisschen Speck. Finde ich schöner, als da jetzt noch eine Knoblauchkomponente mit äh Okay.
0: Aber, aber aber meinst du also meinst du wenn du sagen wir mal man nimmt trotzdem Knoblauch und äh, meinst du der ähm, tötet das immer Knoblauch also es ist ja immer wieder die Frage wenn ich Knoblauch esse tötet das den Wein ist das so nein
1: also ja? die Weine sind selten Vampire also von daher ähm <lacht> so war es jetzt nicht gemeint aber <lacht> danke danke dafür <lacht> nein also finde ich jetzt ähm, Knoblauch äh, habe ich selten Probleme jetzt mit dem Wein also finde ich jetzt nicht so gravierend.
0: Wie ist das? Äh, weißt du denn in, in, in Deutschland gibt es ja auch Pilze, die unter Naturschutz äh, stehen? Der Steinpilz, der Pfifferling. Der Pfifferling, Rotkappe. Mhm. Ne, äh, so in Bayern darfst du keine. Äh, es gibt in Bayern relativ viel äh, Trüffel, den unter der Erde Pilz, darf man nicht sammeln. Okay. Äh, ist äh, unter Naturschutz. Nagelt mich nicht fest, äh, aber ich habe das vor ein oder zwei Jahren gelesen. Ähm, wie viel, weißt du denn, wie viel man so, man darf ja sammeln. So ein bisschen darf man ja für sich selber, Eigenbedarf heißt das?
1: Genau, das ist ja dieser schöne Begriff Eigenbedarf, den lernen wir jetzt dann bald, wenn dann Gras auch legalisiert wird, so ein bisschen. <lacht> <lacht>
0: Gott sei Dank sind wir keine Kiffern, ne? Nee, also, Gott sei Dank. Naja, was heißt Gott sei Dank, jeder darf tun,
1: was er tun will, aber. Genau. Der also Eigenbedarf es ist, glaube ich, dass du ein Kilo pflücken darfst oder ja. äh, sammeln darfst. Das darfst Von du jedem auch. Pilz. Nee, ich glaube insgesamt, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich weiß es nämlich auch nicht. Das ist ja als. Aber das ist immer so öfters so, wenn die Pilzsaison losgeht, haben wir dann so Diskussionen auch mal im Restaurant. Ja, warum haben sie. Wo kommen denn Ihre Pilze her? Pfifferlinge, Steinpilze? Das sagst du ja aus. Rumänien, Bulgarien. Äh, Bulgarien. Es, ja, ist, genau. es ist eigentlich immer Ostblock. Ähm, ja, genau. Früher relativ viel Weißrussland, Russland, jetzt natürlich nicht im Moment. Äh, Polen. Ähm, ja, nee, osteuropäische Pilze esse ich nicht, sage ich. Ja aber, ja, aber in dem und dem Restaurant kriege ich immer deutsche Pilze, sage ich. Ja, das geht ja gar nicht. Das geht nicht, also Du darfst als Gastronom keine deutschen Pilze in der Form einkaufen. es gibt für Steinpilze in Bayern ein paar Ausnahmen. Da gibt es ein paar Händler, die haben gewisse Ausnahmegenehmungen. Ja. Aus
0: Bayern gibt es wirklich tatsächlich Steinpilze. Ja, aber das sind auch keine riesengroßen Mengen. Das würde ich so nicht sagen. Es gibt, es gibt relativ wirklich, das gibt's. Äh ja, aber nicht, nicht, also nicht, wenn du es in Relation sitzt zu dem, was aus dem Ja, Ort natürlich, hat. nein. Das, auf, da hast du absolut recht.
1: Genau. Und von daher muss man halt auch immer so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Wir können keine deutschen Pilze anbieten bieten, weil wir es gar nicht dürfen. Also wir bleiben wir mal beim Thema Pfifferling. Wir dürfen, wenn, ihr, wenn uns jetzt jemand anrufen würde und sagen, er hätte 10 Kilo Pfifferlinge im Wald gefunden, wir dürfen, dürfen, wir die nicht, dürfen wir die nicht kaufen. Also weil es ist illegal. Es ist der, der Pilz steht unter Naturschutz. Und das muss man halt immer mal so ein bisschen auch äh, dem Gast dann mal rüberbringen. Wenn wir es könnten, Regionalität ist für uns ja ein wichtiges Thema, würden wir es natürlich verwenden, Absolut. aber wir dürfen es nicht. Wenn Sie oder wenn ihr als Zuhörer irgendwo Steinpilze Pfifferlinge findet, freut euch, ihr dürft sie ernten, aber nicht mehr als ein Kilo. Ja,
0: das ist ja viel zu wenig. Hm?
1: Ja, aber dann, dann, dann liest man das ja auch immer, immer, dass dann irgendwelche im Wald angehalten werden und die haben dann 30 Kilo, das ist schon ja, das, geht, das hat ja schon so...
0: Das geht dann ums Geschäft tatsächlich und das wird dann auch einem vorgeworfen und das sollte man äh, möglichst vermeiden, auch an eurer Stelle. Jetzt äh, möchte ich aber äh, Pilze, Wein, wir sind beim Rotwein, ich kann mir keinen Rotwein zu Pilzen vorstellen. Warum haben wir jetzt den Wein und welchen Wein haben wir überhaupt?
1: Ich habe einen Pinot Noir ausgesucht, also Spätburgunder, ähm, 2019er Jahrgang. Wir sind beim Weingut Kai Schubert in Neuseeland. Also Vaira Nordinsel von Neuseeland. In, Relat in relativ blumigen, fruchtigen, aber trotzdem auch mit so einer schönen erdigen Komponente ausgestatteter äh, Pinot Noir. Und ich finde, das ist, kann man auch zu. Äh, zu
0: Pilzen machen meiner Meinung nach Neuseeland, da wäre ich also Neuseeland ist ja wobei von der von der Klima von der Klimatik her ist das ja wie bei uns hier ne also ähnlich
1: ähnlich ja natürlich kennen die meisten Leute äh, äh, Neuseeland eher für Sauvignon Blanc also für ihre Weißweine hatten wir jetzt gerade auch als Thema ähm, aber es gibt eben auch sehr viel Pinot Noir, also sehr viel äh, Spätburgunder auf der. Auf weil der, äh, der, es also. äh, französische Wurzeln hat, also äh, oder
0: weil Weiß die Franzosen so, es eingenommen haben da die Nö. Insel. Nö.
1: Ähm, das war, glaube ich, auch eine britische Kolonie, wenn ich mich nicht ganz täusche. Äh, und du hast einfach klimatisch die perfekten Bedingungen. Es ist nicht zu warm, also eh, nicht so wie in Australien. Du hast viel kühlere Einflüsse. Und von daher waren halt eher auch Rebsorten, die es kühler mögen, wie Chardonnay, Sauvignon Blanc. Früher zum Beispiel die meiste angebautste Rebsorte in Neuseeland war früher Müller-Turgau, bis 1990 ungefähr. Ganz jetzt. Ja. Bis 1990 war Müller-Turgau mit das, Abstand die meiste. Gibt es einen anderen Begriff äh, für müller thurgau äh, Rivana.
0: Und wie haben die das da genannt?
1: Müller-Turgau.
0: <lacht> <lacht> Einmal gedisst, so, Tiers, in diesem Sinne. Weißt du, wonach es riecht? Es riecht nach Steinpilzen. Ja. Also, vielleicht, weil ich die ganze Zeit darüber nachdenke, ich weiß es nicht. Aber für mich riecht der Wein nach
1: Steinpilzen. Als wir über das Thema Pilze gesprochen haben, dass wir das als Podcast-Folge machen, war mir sofort klar, dass ich diesen Wein reinbringen will, weil der ist, ist, der ist für mich so dieses äh, erdige, waldige Aroma, bringt der richtig schön durch.
0: Das Blumige. Weißt du, was Steinpilze haben? Steinpilze haben so eine Aromatik an sich. Ich habe das nämlich. Ja, du wolltest ja keine kochen heute. Ich wollte keine kochen, ich habe auch keine da. Also, ich ja, hättest
1: du ja mal kaufen können. Also, ja. Man muss sich auch mal ein bisschen Sorry, äh, einsetzen also, also
0: ja, Ich, ich stehe zu allem, aber heute nicht. Ähm, ich habe ich hab das mal als Gericht gehabt. Steinpilze ganz, ganz fein gehobelt und dann mit etwas ähm, weißem Balsamico. Es gibt auch weißen Balsamico, Salz, Pfeffer, etwas Limette, roh. Roh gehobelt und dazu würde der Wein perfekt passen. Damals kannte ich ihn noch nicht. Ja, ab in die Küche mit dir. Ja, du hast keine da. <lacht> und du hast das jetzt gerade verstanden. Aber ich finde, es, kriegt man den Wein denn
1: irgendwo? Ja, also der ist zu bekommen, auch über verschiedenste Händler im Internet. Ähm, Kai Schubert ist ein Deutscher, der vor knapp 20 Jahren eben nach Neuseeland ausgewandert ist. Wollte gerade fragen, ja. ja. Und und da, Schubert ist eher... Und da, genau, und da eben... Weine nach burgundischem Vorbild. Er ist Badener, also er kommt vom Kaiserstuhl, äh, ist mit Pinot Noir und Chardonnay und Burgunder Rebsorten aufgewachsen mm. und macht da eben seine Weine. Ich finde es sehr spannend. Ein Wein, den wir gerade im offenen Ausschank haben bei uns, weil ich eben auch mal zeigen will, dass Neuseeland eben auch mehr kann als Blanc Und auch der liegt so Endverbraucher zwischen 30 und 35 Euro. Die ja gut, das ist ja schon auch eine Ansage. ne? Aber man kriegt
0: ihn. Äh Internet oder genau also, oder gibt es einen Händler, den du empfehlen kannst?
1: Also Teesdorf zum Beispiel hat im Sortiment, mhm. äh, aber auch verschiedene andere. Ist jetzt nicht das ganz kleine Weingut, ist aber auch jetzt nicht der Riesenplayer am Markt. Aber ich finde, sie machen eben sehr schöne sortentypische, gebietstypische Weine. Und das was ist, produzieren die so? Die Ach. haben 14 Hektar. Was ist? Ich, ich glaube 80.000 Flaschen oder so machen die im ja, Jahr so. doll ist das ja jetzt nicht. Gut, ne? aber es sind schöne Weine und sie stehen eben auch typisch für die Region. Also, ich finde, das ist eine typische Region. Äh, es ist ein typischer Pinot Noir für für Neuseeland. Und war, warum äh, sagst du, dass der zum zum Pilz passt? Weil er eben so dieses blumige, erdige, aromatische so ein bisschen hat, was ich auch ich mag das ja auch bei Pilzen so reingehen und dann einfach dran schnippen, ja, ne? Also, das, das ist bei Pilzen schon äh, was spannendes Oder, also
0: äh, ich du weißt ja ich bin äh, ich liebe ja Trüffel das ist ja auch ein Pilz der unter der Erde wächst würde der Wein da äh, mitgehen können?
1: Für Trüffel finde ich andere Weine
0: passen da. Also das ist. Äh oh, jetzt haben wir gerade eine neue Folge, ne? Also, die wir ja. machen sollten. Trüffel und Trüffel Weine.
1: werden wir auf jeden Fall machen. Aber da warten wir ein bis bisschen Herbst, bis der gute Trüffel kommt. Das ist so. korrekt,
0: ja. ja. Oh, <lacht> da freue ich mich auch sehr drauf. Das heißt, du sagst, äh, wenn ich das einmal zusammenfassen darf, es muss nicht, äh, oder man kann zu Pilzen. Weiß, rot. <lacht> Und äh, eher gehaltvoll, in
1: dem Fall Sherry. Genau, Sherry Madeira funktioniert auf jeden Fall auch. Ähm, Pilz ist sehr, sehr vielseitig, das habe ich ja schon gesagt. Und ich glaube, eher der, so also der Hauptbestandteil ist, was gibt es dazu, welche Soße, mhm. in, in welcher Konstellation tritt das mit der stirb leise. Ich bemühe mich.
0: Ja. <lacht> Entschuldigung. Ja, ich habe mich ich hab am Wasser verschluckt. Also am Wasser, <lacht> Leute, habt ihr es gehört? Am Wasser. Wenn es am Wein wäre, wäre das viel spannender. Äh, also es ist vielseitig
1: äh, auch... ich Pilze sind ja auch sehr vielschichtig und da kann man einfach viel dazu einsetzen. Das sind jetzt drei Möglichkeiten, aber da würde ich, glaube ich, wenn wir jetzt schon bei der Quintessenz vielleicht sind... Äh, fast. fast äh, würde Ich, ich habe noch eine Frage gleich. Ah, Eine Frage gibt es doch. Dann würde ich nur vielleicht sagen, zu Hause einfach ausprobieren, was einem schmeckt, was passt, aber... Zum Beispiel, ich wäre jetzt selten so beim Riesling oder Sauvignon Blanc, also so fruchtbetonte Rebsorten, würde mhm. ich jetzt nicht unbedingt zum Pilz nehmen, sondern ich bin dann halt eher bei so erdigen, also Chardonnay, Grauburgunder oh, also ich so gut. gute Grauburgunder, äh, <lacht> Weißburgunder, Pinot Noir, Biolo ist auch so eine rote Rebsorte, die noch äh, sehr gut damit kann. Mmh, also da kann man schon viel entdecken und so ein kleiner Tipp vielleicht auch immer, dass, da kommen wir vielleicht beim Trüffel auch noch mal äh, dann einen äh, dazu. Weine, die aus der gleichen Region kommen, das funktioniert eigentlich fast immer. Also Trüffel,
0: Spannend, du hast das ja viel ja. im
1: Piemont zum Beispiel ja. und dann wenn du so einen schön gereiften Nebbiolo mit einer Trüffelpasta hast, das funktioniert.
0: Aber im Winter. Im Winter. Wir, warten ja, ja, wir Winter. wollen, wir wollen mal, äh, das, da muss ich den Nagel setzen, der Wintertrüffel.
1: Genau. Der, wir können ja da mal so eine den weißen mit dem schwarzen vergleichen.
0: <lacht> ich weiß, worauf du hinaus willst. Du alter Halunke. Du, du. Aber äh, die Frage, die ich noch hatte, nenn mir doch mal, äh, oder nein, wenn ich dich fragen darf, Leibgericht. Wenn das deine Henkers Mahlzeit wäre und die muss Pilze enthalten. Welche Pilze und was dazu? Also äh, ja. was dazu äh, meine ich jetzt äh, noch andere Sachen auf dem Teller da und welcher
1: Wein? Ich, da wäre ich relativ äh, einfach glaube ich, äh, ein richtig schöner Semmelknödel, Pilze à la Creme, ich würde so eine Mischung machen, Steinpilze, Pfifferlinge, äh, das in so einer Cremesoße und dazu äh, alle drei Weine, die jetzt hier vor mir stehen, Abfahrt. Und dann können sie mich auch aufhängen. Also ist okay. Ich
0: bin bei dir, da, <lacht> da mache ich mit. Nur aller kriegen eben nicht. Ne? Das ist das Einzige. Die Quintessenz von
1: heute ist aus deiner Sicht. Pilze sind lecker. Es gibt viele Schon Weine dazu. Es gibt viele Weine dazu. Probiert es aus. Äh, wie so oft, was wir empfehlen, probieren geht über Studieren. Absolut Und, richtig. Ja, ähm, ja wenn es euch gefallen hat, sagt Bescheid. Ähm, wenn nicht. Dann nicht.
0: <lacht> Schmerzfrei ausgedrückt. Sehe ich genauso, wenn nicht, dann nicht. Aber äh, ich kann mich max nur anschließen. Probiert alles aus. Und äh, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, fragt uns, schreibt uns, genau. macht was. Abonniert La den Podcast. Äh, abonniert. Ja, warte, wir, die, die, die hören uns ja nicht, die es abonnieren
1: sollen. Ja, aber es gibt ja auch neue Zuhörer. Also, Ach so, ja. Abonniert stimmt. den Podcast und folgt uns. und äh, Kommt ins Kindfeld. wir schenken euch einen ein. Und vielleicht haben wir auch den passenden Pilz dazu.
0: Ich glaube, Max hat für euch äh, auf alles, fast alles eine Antwort. Ich freue mich. Vielen Dank, Max. Äh, hat richtig Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß im Glas. Tschüss.